0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tironi, estou na minha casa, como estão nas suas casas também, os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. A volta do futebol no Brasil vai se aproximando e a gente tem o seguinte cenário. Os ricos e estáveis Flamengo e Palmeiras estão tranquilos, sem nenhuma movimentação no mercado. Enquanto isso, os endividados até o pescoço, como Corinthians e Atlético Mineiro, tentam ir às compras. Não é incrível isso? Esse será o tema do nosso primeiro bloco, que também vai debater a questão da volta da bola rolando. Dá para voltar agora? Se não voltar, tudo bem que os clubes vão quebrar e tudo certo? É possível voltar com segurança? No segundo bloco, a gente vai repercutir a boa entrevista que o Rogério Senni deu ao Mauro César Pereira, em que ele falou do Cruzeiro e também falou do São Paulo, entre outras coisas. Será que ele tem hora para voltar para o São Paulo? E no terceiro bloco a volta de Messi ao futebol pós-pandemia, a volta do Cristiano Ronaldo pós-pandemia e a volta do Neymar a Paris. Ele só agora foi para a França para ficar confinado lá e depois voltar aos treinamentos para a Liga dos Campeões, já que o campeonato francês acabou. Desse jeito, assim, devagar, ele vai dando razão para o Felipe Luiz, que ontem, na live do Flamengo, disse, brincando, claro, que ele brigaria por posição no Flamengo. Vamos falar também sobre essa... essa... Essa live que o Flamengo fez aí para alguns youtubers e tudo mais. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Juca, o Mauro escreveu, o Mauro César aqui, o nosso Mauro César, escreveu uma coluna na Gazeta do Povo nesse fim de semana com o seguinte título endividados, Corinthians e Galo vão ao mercado, equilibrados, Fly e Palmeiras não. É, aí eu pergunto para você, o futebol brasileiro enlouqueceu? O Corinthians e o Galo agora disputam o Roger Guedes, o Keno pode ser contratado pelo Galo? Pode uma coisa dessa, não? Bom,
1: pode se querem fazer a trajetória do Cruzeiro. Claro que pode. Não é? A insanidade no Corinthians que eu conheço mais de perto do que a situação do Galo, é uma coisa digna da Sara Winter, que acaba de ser presa lá em Brasília. É uma doideira, é uma doideira, é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Né? Agora tem os caras do Conselho do Corinthians inventando que o Estado está pago, que o Odebrecht desistiu de receber um bilhão de reais, entendeu? que é uma tentativa de confundir o fato dos credores da Odebrecht na recuperação judicial, dizerem não, esse débito do Corinthians, nós não queremos. Ou seja, por quê? Porque sabem que o Corinthians não tem condição de pagar. Seja, não põe esse dinheiro aí na negociação, porque isso aí não, não nos interessa. E aí tem os um gênios, com o Jota, né, lá no Corinthians, que tentam vender para o torcedor do Corinthians, que está pago, acabou, acabou a dívida. Essa foi a solução miraculosa de André Sanches e seus blue caps. Entendeu? Corinthians não deve mais nada para o estádio. Então, Corinthians passa a ter uma situação privilegiada, né? porque o estádio voltará a ser fonte de lucro, Quer dizer, voltará, não, começará a ser coisa que nunca foi. O Corinthians, nessa situação, pensar em contratar quem quer que seja, quem quer que seja, um novo servente para cuidar ali da portaria do Parque São Jorge, é um absurdo. Jogador, então, nem se fala. Né? E me parece que a situação do Galo é mais ou menos a mesma. Só que o Galo tem um problema para administrar que o Corinthians não tem. O Corinthians não tem o Sampaoli dizendo, olha, ou traz ou eu pico. Né? É, digamos que o, o Tiago é um pouco mais é, tranquilo, né? sabe em que situação está. E fez ali as pazes com o André Sanches. Mas não faz o menor sentido. O menor sentido, Tironi. É, mas é isso, nós vamos falar. É a mesma coisa é, da discussão da volta. É evidente que não podia voltar, mas é evidente também que... Como é que não pode voltar se flexibilizar um isolamento que nunca foi um isolamento para valer. né? Por que, que pode tudo? Pode ir ao shopping não pode ir ao campo de futebol. né? Por que, que algumas coisas podem funcionar e outras não? E essas que estão funcionando não são essenciais. É isso. Nós, nós estamos num país tão doido, mas tão destrambelhado, que quem apoia o presidente da república é essa gente que joga bomba no, no SPF. São ativistas que não, não são ativistas, é gente que devia fazer o um manicômio, nem, nem prender. Eu não levaria essa gente para a cadeia, levaria para o manicômio, porque, percebe? Esse é o Brasil que nós estamos vivendo e eu espero que a gente encontre uma solução e que o bom senso passe a imperar. Óbvio que não será, com esse genocida na presidência da república é isso o... então é uma loucura completa
0: os fogos em cima do STF vai o pessoal não conseguiu dormir à noite agora as, 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 as decisões do STF vão ser complicadas, porque eles não puderam dormir que nem quando né quando tem final do campeonato os caras jogam bomba no hotel isso. e tudo mais isso
1: não é isso Quer dizer, sendo que não tinha nenhum ministro lá evidentemente é. né até porque eles não estão indo ao STF estão fazendo como nós estão fazendo reuniões cada um na sua casa né é tudo uma um absurdo tudo um absurdo agora dentro do futebol eu tô para ver um absurdo maior que o Corinthians tô para ver é. né?
0: Mauro essas coisas todas inclusive a que você escreveu sobre os endividados e o Flamengo e o Palmeiras na contramão então tem muita coisa que eu quero perguntar para você é... Na contramão do Corinthians, que inventa que não, tem, que não tem mais dívida, do galo que vai contratando sem dinheiro, o Flamengo renovou com o Jesus, está renovando a negociação dos dois Diegos, né? do goleiro e do Meia, fez lá o protocolo da volta dos gramados, testou todo mundo, testou o, o, o Jorge Jesus 16 vezes, fez essa live beneficente nesse domingo, é... aí o Felipe Luiz até deu uma brincadeira, falou da história do Neymar, é, que agora é difícil competir com o Flamengo e tal. E o Jorge Jesus também disse que a, que a pandemia atrapalhou a possível, a provável hegemonia do Flamengo. Enfim, o Flamengo vai nadando no sentido inverso dessa turma toda. Eu queria também que você falasse sobre essa questão da live de ontem, desse domingo.
2: Bem, é... assim, essa questão do Felipe Luiz até é bom frisar isso mesmo. Né? Ele falou eu tô de brincadeira, né? não foi... Uhum. sério poderia falou, ah, até o Neymar teria que brigar por posição, se bem que o Neymar pelo comportamento dele ele obviamente agregaria muito tecnicamente, mas acho que ele atrapalharia bastante esse ambiente do elenco que parece de fato muito harmônico né? os jogadores, o técnico. o técnico é muito respeitado então a coisa realmente está caminhando bem ali, e dentro do futebol né você tem pouca interferência ali do dia a dia de outros cartolas fica mais ali o pessoal do futebol mesmo, Jesus controla aquilo muito bem então, de fato, tivéssemos outros jogos, acho que o Flamengo dava sinais de que cam caminharia para construir uma hegemonia. A hegemonia é momentânea, sempre, né? Muita gente fala, ah, é de Baia, de Munique tudo. Gente, é óbvio que um clube, quando ele. O São Paulo não teve uma hegemonia nos anos é, 2000, na primeira década do século? Teve, teve. O Corinthians teve um período de hegemonia. O Cruzeiro teve dois anos hegemônicos na Série A, com dois títulos consecutivos. É, vale. Tivemos o um Internacional nos anos 70, com um período de hegemonia. Isso é assim. Só que os períodos são curtos. É, Para ser um baia de Munique, você tem que esperar, de repente, uma década, o time vai ganhar sete títulos, seis títulos nacionais, mais as quatro ou cinco copas, virou um baia de Munique. Em um ano, dois anos, evidentemente, se você é três, você não vai é, fazer esse tipo de constatação. É, acho que ele queria dizer ali uma hegemonia momentânea, né, de tentar é, continuar como campeão brasileiro e avançar nas competições. É, mas, então, assim, houve, houve a live, né? Primeiro, essa questão de contratações, né? o Flamengo já avisou que não vai contratar mais. Até porque já contratou muito. Mas ia contratar um lateral direito. E a informação agora é que não vai contratar. E a alegação, até uma pessoa do clube me disse outro dia isso, falou, olha, não tem sentido reduzir o salário dos jogadores, negociar um salário com um técnico diferente daquilo que foi pedido inicialmente por ele e que foi até conversado no primeiro momento, por conta da pandemia, agora você vai contratar um jogador. É, e não tem necessidade, gente. Ah, o Rafinha não tem reserva. Tem lá o João Luca, tem lá o menino da base, o Mateuzinho. Senão você improvisa alguém. Eu sempre gosto de lembrar que o reserva da, da lateral-esquerda e até da direita, muitas vezes, do Liverpool, qual campeão inglês, campeão europeu, ainda é, né? e melhor time do momento do planeta Terra, é o James Milner, que é um jogador com 33 anos, meio-campista e joga de lateral-esquerda, e fez uma temporada inteira na posição antes da chegada do Robertson, que é o atual titular, do escocês. Ou seja, quando o Robertson joga, o grande jogo em pega o James Milner e coloca na lateral. É como se o William Arão jogasse na lateral direita toda vez que o Rafinha não pudesse e o Thiago Maia entrasse no meio-campo do Flamengo. Então, saída é óbvio que há. É, é, o ideal, é claro, você ter dois caras bons em cada posição, ou um bom, um razoável, né? mas não é, não é uma sangria isso, pelo amor de Deus. Né? É, então, acho que está correto. E o Palmeiras tem sido muito cauteloso. Acho até que o Palmeiras, é, o Palmeiras até disse isso. O presidente chegou a falar isso em entrevista, que iria segurar para tentar contratações mais adiante. Isso antes até do Rony. Ou seja, depois contratou o Rony. Seria muito natural que o Palmeiras contratasse para a Série A ou no segundo semestre, se não tivesse a pandemia pensando na segunda metade, no mercado internacional, né? como fez o próprio Flamengo ano passado, com Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari e, e, e o próprio Rafinha. Né? O Palmeiras fa pode fazer isso. Acho que o Arsino resguardou para isso, mas também não está falando em contratação, para tá dele ali. Então, é, e é curioso que você veja o Corinthians usando de novo essa coxinha de fumaça, né? De contratações para desviar o foco do assunto principal que é a crise financeira. O Atlético já sabe qual é, vai mesmo se aventurar. A alegação dos atleticanos, dos torcedores fanáticos, aqueles que não querem olhar para o perigo, tudo pode, pode é, correr. É ah, o Galo tem patrimônio, mas se você pensar que tem patrimônio, metade do shopping, por exemplo, foi vendido para construir o um estádio, aí tudo bem, você vai trocar patrimônio, você vai ter o shopping, vai ter o estádio no futuro, ok. Mas você vai gastar mais do que arrecada pensando no patrimônio. Amanhã você vende outra parte do shopping, vende isso, vende aquilo, porque não tem mais patrimônio. Pelo futebol, essa coisa pode ir tudo ir embora. E é um clube que investiu pesado, com o Alexandre Kalil, no começo da década é, da década de 10, né? Agora, ganhando de 13 a Libertadores e 14 a Copa do Brasil, que foi também uma roleta russa, né? Se perde ali, ficava sem títulos nenhum e com uma conta para pagar. Olha o Marcos eu que foi pago só agora, numa situação desesperadora na FIFA. Então, o Atlético já se, já se aventurou assim há pouco tempo, tem poucos anos. Sobre a live, o que aconteceu ontem? O Flamengo fez uma live com patrocínio, com, com uma live beneficente. Alguns torcedores do Fluminense, porque eu critiquei a aventura do Fred de bicicleta, não a intenção, a intenção de arrecadar, é, é, eu falei semana passada isso, vou repetir rapidamente. A intenção de arrecadar é, cestas básicas para as pessoas no meio de uma crise é, obviamente, elogiável e nobre. O que eu achei equivocado foi o Fred andar de bicicleta 600 quilômetros, com uma equipe ao seu redor, parando na cidade, tem vídeos aí circulando, a gente pode ver a hora que quiser, é, juntando gente. Claro que vai juntar gente. Ele é um ídolo do Fluminense, o maior ídolo do clube dos últimos anos. ele passa no interior de Minas, os caras vão lá tirar uma foto. juntar a gente. Achei inadequado. Eu acho também, não acho legal, a opinião minha, você pode concordar ou discordar, não acho legal quando você faz uma campanha e você se coloca como, como, não como o cara que alavanca o negócio, mas como o grande personagem central da campanha. Tudo tem a sua presença, a sua imagem. Parece uma coisa autopromocional. Eu não gosto. Se as pessoas gostam, é o problema de cada um. E ontem o Flamengo fez um negócio também com a mesma desculpa de que era ah, não para arrecadar, legal, bacana, arrecadar. É... Há quem questione o fato de ter sido feito no Maracanã. E há um hospital de campanha funcionando sim. Tem boatos de que o Parú não Está funcionando sim ali no estado de Sede de Barros. E eu fiz o quê? Como eu não estou no Rio para ver tudo de perto, eu, obviamente, não fui a tal live, né? É... Eu fui me informar. Falei com a Cris Tzatz do site Fim de Jogo. Ela é vizinha do Maracanã. Tem então, um site, né? E ela, o site dela, inclusive, é, é, acompanha para e passo tudo que acontece no estádio quando tem jogo. E ela é me dizia: ela evita passar pelo portão ali onde entra a imprensa, que é ao lado do estádio de atletismo, né? porque ali está o, o hospital de campanha. Tem até uma faixa ali é, alertando, porque você está circulando. Se passar naquela calçada, você está circulando numa área perigosa. Porque aqui é um hospital de campanha de Covid-19. Tem gente entrando, saindo, se tratando. Quer dizer, é, é, evite passar por ali. Mas ela me dizia que as pessoas continuam vivendo ali agora a vida bem é que normal. Pessoal que faz corrida e volta do Maracanã está correndo, é ambulantes vendendo produtos, coisa para comer e tal, normalmente. E ontem disse ela que não houve nenhum barulho. E é óbvio que não deve ter havido barulho, porque foi dentro do campo e não havia público, não precisava de caixa de som. Foi um negócio feito para a TV do Flamengo no YouTube. Então as pessoas que estavam lá dentro falando, conversando e não estão tá falando como nós aqui. Ninguém precisa falar com outro falante, ah, é berrando para o mundo inteiro. Não tem ninguém para ouvir, é só quem está ouvindo pela internet, né? Os caras foram testados, todos que participaram. Teve até gente que, que acusou na sexta-feira positivo e não pôde participar. Agora, eu acho que a principal crítica, eu acho que é diferente do que aconteceu ali. Eu acho que houve um certo cuidado de não misturar pessoas ali que poderiam espalhar a doença. Né? Houve, que, houve esse, que houve esse cuidado, houve. O que eu questiono ali é o seguinte. É, se fazer uma, uma, uma coisa com viés meio festivo, como foi feito, ao mesmo tempo que você tem ali a coisa da campanha para arrecadar. Eu acho meio contraditório, uhum. mas tudo bem. O problema de cada um que gosta ou não gosta. Né? É, tem gente que acha legal e tal. Que nem a história agora que eu falei da, 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 da campanha do Fred. Acho um tanto quanto inadequado. Mas acho que o pior disso tudo não é isso. O pior disso tudo é que o Flamengo deixou seus profissionais quase, ficaram quase 90 dias sem dar entrevista. Agora, na semana passada, o Everton Ribeiro, que é o capitão do time, falou com alguns colegas. Né? Não estou falando que tem que dar entrevista para mim, não. Pelo amor de Deus. Tem que dar entrevista para os setoristas que fazem o dia-a-dia -dia do clube. Né? Mas não se faz isso. Os dirigentes não fazem. O presidente do Flamengo ele vai um veículo no outro, mas não vai em todos. Então o que acontece? É, o Flamengo se blinda, faz esse tipo de coisa aí dentro da, da sua TV no YouTube para passar uma imagem positiva, todo mundo se autoalogiando, rasgando seda, e você, jornalisticamente, não tem quase nada, ou nada. Muito pouco. Porque você colocou ali alguns colegas que não são. Alguns são jornalistas, outros não, que são youtubers, que são, na verdade, é, nada contra eles. Não tô aqui faltando respeito com eles, não, mas não são, não, não é imprensa, gente. O cara que é o um youtuber do clube, seja o Flamengo, o Vasco, o Corinthians ou São Paulo ou o Internacional, ele é um torcedor né, que vai ali falar do clube na, 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 na internet, no seu canal, nas suas redes sociais. Ele não tem o um compromisso ali de, de repente, estar preocupado em futucar. É, 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 por exemplo, o youtuber do Atlético tem que ser um cara muito independente, muito né, desprovido de, dessas vaidades de proximidade com o clube para tocar nessa ferida do galo que está gastando agora e correndo o risco de cruzarar. Será que faz isso? Essa que é a questão. Então ele ficou um show de levantada de bola. E a única coisa que prestou ali realmente, como notícia, foi a confirmação de que a história do, do, do Gerson não tem nada. O Marcos Braz depois deu entrevistas fora, ali daquele palanque ali, que foi montado, aquele palco. Né? A entrevistadora era a Linda é, Kozlovski, com a camisa do Flamengo. Mas, olha que ambiente favorável, né? Totalmente favorável, muito confortável para o Landinho da entrevista. A Glenda está ali, contratada pelo Flamengo, o que tudo indica, estava tá com a camisa e tudo, né? convidada, ela vai fazer o quê? Vai perguntar, Landim, vem cá, fala alguma coisa agora sobre é, é, Ninho do Urubu, teve um acordo dessa semana, mais algum em Não vai perguntar. Landim, vem cá. E por que você foi direto lá para procurar o presidente da República? Né? E o Flamengo treinou, quando nem tinha a liberação das autoridades sanitárias, naquela né? terça-feira que você e o campeão estavam lá com o Jair Bolsonaro. Vai perguntar? Não vai perguntar. Para você der uma coletiva, alguém vai perguntar. Com certeza, algum colega vai perguntar sobre esse tipo de coisa. Então, você vai criando ali a bolha conveniente. Isso é muito ruim. Isso, gente, isso, as pessoas não estão se atentando. Isso é controle da informação. É uma tentativa de controlar a informação para vender agenda positiva. Para passar sempre a imagem de que está tudo bem. Eu acredito que com os jogadores, o técnico, está tudo bem. O Flamengo está super bem no futebol. Mas existe um entorno com muitas polêmicas e muitos pontos que são escuros e merecem discussão. E não vai ter discussão num ambiente esterilizado. Agora, se o Flamengo consegue fazer um ambiente esterilizado para treinar, tanto que os caras estão sendo testados em uma coisa positiva, legal. Então, beleza. Talvez até, na prática, comecem a, a mostrar às pessoas que é possível treinar nesse momento, dentro desse protocolo que foi feito. Tem um custo, obviamente. né? O clube tem que arcar, está arcando. É, acho que se os outros não podem isso funcionar, cabe às federações, é bancar isso. mas essa é uma outra questão. Agora, é esse ponto que eu acho que é o mais importante. O torcedor tem que ficar ligado nisso. A não ser que ele seja um torcedor que só quer só ler, ler e ouvir a agenda positiva. Para a hora que o bicho pegar no clube dele, ele também não vai saber, porque vai ficar só escutando essas historinhas. Imagina uma festa dessa hoje do Corinthians. O que, é que o presidente do Corinthians não vai falar? Vai aparecer que o Corinthians não tem mais dívida, como o Jardim do estádio desapareceu, né? Desapareceu do estádio, a dívida do clube sumiu, né? os craques estão voltando ao Corinthians, os que saíram, outros novos vão chegar. Você pode entender qualquer ajuda positiva, qualquer versão fantasiosa dos fatos. Esse é um ponto muito importante. A tentativa de controle da informação já aconteceu no Atlético Paranaense. E hoje isso acontece no Flamengo? Em alguns momentos, com esse. E a gente tem que ficar ligado para isso. Quando eu falo a gente, a imprensa e o torcedor. A não ser o torcedor que não quer saber de nada. Né? O Ô torcedor Mauro. que quer só ficar é, é, vendo coisas lindas e maravilhosas e sendo iludido muitas vezes.
1: Ô Mauro, você não está sendo justo. Você vai me desculpar. Nós vamos divergir frontalmente. Porque o Landim tem toda a razão de se preservar. Porque na hora que ele não se preserva, ele vai... Há um programa na Sport TV e encontro ali, não propriamente um repórter, porque o Cazão não é um repórter. O Cazão é um comentarista. brilhante E o Cazão deixa numa situação que ele poderia ter se saído muito bem e ele mete o pé pelas mãos da maneira como meteu. né Não sabe sair da saia justa que o Cazão o colocou. E era simples sair. Ele é o imperador, o, o, o Mauro. Ele não tem nenhuma prática democrática para ser contestado. Nenhuma. Ele é tipicamente a figura do reizinho, do reizinho da Gávea. Só que o rei da Gávea é o Zico, não é ele. Ele é passageiro. Né? E não tem jeito. Ele cada vez mais vai se blindar, você não tem a dúvida nenhuma, porque quando ele se submete, sai da zona de conforto dele, se submete a uma entrevista como foi no Bem Amigos, ele tem um comportamento absolutamente é, catastrófico, como teve.
0: Pois é, deixa eu pôr o, o, o Arnaldo na conversa aqui. É, quero que ele fale sobre isso, sobre essa, essa questão que eu acho relevante, que o Mauro falou, né? Que o Flamengo, quando está por cima, é muito fácil você, enfim você falar só para os seus e beleza. A hora que o bicho pegar, sei lá, o Flamengo pode entrar numa má fase amanhã, como que vai ser isso? Essa é uma questão. E a outra, como eu falei no começo, é sobre o Palmeiras, né? que também fez uma live meio parecida aí com o Luxemburgo, com alguns caras e tal, mas também está miudinho no mercado, né, Arnaldo?
3: É, eu acho que tem algumas semelhanças entre Flamengo e Palmeiras, é, parte diretiva, condução de entrevistas, é a cautela no mercado e tudo mais, e algumas diferenças gritantes que são o Flamengo vai completar um mês de treinamentos e já tem jogo previamente marcado para dia 18 contra o Bangu. O Palmeiras nem voltou a treinar coletivamente ainda. Tem um mês de delay, digamos assim. Então, a pressa do Flamengo em voltar é oposta à do Palmeiras. Isso até influencia em como São Paulo, como Estado e como campeonato está vislumbrando o retorno aos treinos, não é aos jogos, aos treinos ainda. Mas o Jesus deu entrevista, alguns jogadores deram, o Luxemburgo deu entrevista também, tem dado entrevista, deu entrevista para o lance. E a questão do mercado, para falar das contratações, de fato, o Palmeiras em nenhum momento o Luxemburgo ou seus dirigentes falaram em contratar mais alguém, como o Mauro falou, e tem uma coisa curiosa, eu disse aqui já há algumas semanas, que surpreendeu até alguns dirigentes do Palmeiras, que foi, no momento da contratação do Luxemburgo, o plano para esse ano, e ainda não havia o cenário da pandemia, era duas ou três contratações pontuais para algumas posições e aproveitamento da base. Você, Luxemburgo, entre aspas, não tem o direito e não vai ser atendido em nenhuma indicação de contratação. Foi a conversa, para a assinatura do contrato. Muita gente viu ali, olha, isso aí vai... Primeira derrota, o primeiro empate, a primeira situação, a primeira adversidade, não vai ser bem assim. O fato é que, até agora, o Luxemburgo não indicou ninguém não está pressionando ninguém para os reforços. É verdade, isso, isso tem acontecido. E as entrevistas, lives do Luxemburgo estão sempre elogiando o elenco, Felipe Melo como zagueiro, as opções para frente e tal, os caras que já estão lá. Isso tem acontecido. Então Palmeiras no mercado está sossegado, não vai contratar, em princípio. Agora, tem a questão fora de campo, né? Tem a questão que eu acho que é aí que são as principais, estão as principais diferenças entre Palmeiras e Flamengo. Enquanto o Flamengo liderou, entre aspas, um movimento para a volta do futebol no Rio e está vendo que esse movimento está vencendo, já tem até, é, digamos, uma tabela pré-confeccionada, o Palmeiras, em São Paulo, está liderando um movimento para não apressar coisíssima alguma. Só que esse movimento em São Paulo já está com as suas é, dissidências. Primeiro foi o Bragantino, que furou o treino lá e tudo mais, e foi advertido e parou de treinar entre aspas, eu preciso fiscalizar essa semana também, viu, galera? Porque há informações de que alguns clubes que estavam treinando pararam, mas pararam, é, digamos, oficialmente. Vamos repórter ver se é mascarado parados, vai entrar em ação, hein? Repórter mas...
1: mascarado vai entrar em
3: ação. Eu, eu, eu... Machuquei na missão de fiscalização e consegui machucar <risos> o pé naquela pedalada... É, é o túpido, Peter Seller da... do é... futebol. Exatamente. com um o tornozelo desse tamanho, ainda batendo no CT errado. Vai passear, não tem condição. O repórter mascarado está, está, está precisando de uma nova, nova missão. Mas, enfim, o fato é que, hum. em São Paulo, muito por conta... E tudo é política, como nós sempre falamos aqui. Tem gente que não quer política? Tudo é política. Então, por questões políticas, São Paulo não teve o aval para volta aos treinos ainda. Como o Juca falou no início, tem shopping aberto, tem concessionária aberta, tem loja aberta, tem 25 de março aberta. Tem... E os caras não podem, os clubes de futebol, voltarem a treinar nos seus fazer as suas bolhas, fazer os seus testes. Os caras não estão autorizados nem a testarem os jogadores. Então, esse delay de um mês entre o Flamengo e os paulistas, ele vai ser maior. Vai, 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 vai tendo... Por quê? Porque o governador do estado elegeu o futebol com uma bandeira de resistência, entre aspas, ao governo federal. Enquanto o governo federal quer o futebol logo, o governador de São Paulo, ah, eu vou liberar o resto, mas o futebol fica aqui como um símbolo da minha resistência, da minha cautela, do meu respeito à vida. Ah, vai passear. Você vai para cima da gente? Você acha que vai convencer a gente? Então, o que vai acontecer é, o Mauro já já falava isso há algum tempo, vai começar uma pressão geral dos clubes para, pelo menos, voltarem a treinar. O prefeito de São Paulo testou positivo para o Covid. É, não vai... É, eu acho que é um pouco provável que ele interfira nesse processo. E a pressão vai ser em cima do governo, do Estado, das autoridades sanitárias, para que os caras, pelo menos, treinem depois de três meses seguindo protocolos, mas atletas não podem ficar três meses sem treinar. E acho que existem condições mínimas em São Paulo, pela abertura do resto e tudo mais, seguindo protocolos cautelosos e rígidos, para os caras, pelo menos, voltarem a treinar. Porque voltar a jogar... É lá para frente, daqui a um mês, um mês e tanto, tudo mais. Então a diferença entre Flamengo e Palmeiras está aqui. Ó. Flamengo correu, já está treinando há um mês e vai jogar. Palmeiras está liderando um movimento que já está meio é, se esmigalhando para a cautela na volta até os treinos.
0: Não sei até o, quando. O Juca, falando francamente, dá para voltar para o futebol? Podemos voltar? Não,
1: não, não, Cura, certamente não. Agora, como é que eu posso defender, com a veemência que eu defendo, que não se pode botar uma vida em risco por causa de um jogo de futebol, se estão botando, segundo diz hoje um especialista, 71% de mais mortes teremos em São Paulo por causa deste relaxamento assodado. Como é que eu posso me bater contra a volta do futebol Ser como disse o Arnaldo, a 25 de março está aparecendo em época de pré-natal? Se o shopping é aqui na esquina da minha da minha casa está reaberto por quatro horas, por cinco horas, não importa, mas está reaberto, sem é a menor necessidade. Como é? ou é para todo mundo, ou é para ninguém. Então, eu te diria, diante da, da bagunça geral, que volte o futebol. É aquilo que dizia o Stanislau Ponte Preta, o velho Sérgio Porto, que nos faz muita falta no Febiapá. Né? festival de besteiras que assola o país. Ou todos nos completemos ou restaure-se a moralidade. Não é isso? Como estamos longe de restaurar a moralidade, o Arnaldo falou muito bem. O Joãozinho Nove, o Joãozinho lá de Paraisópolis, esse governador de São Paulo, do marketing, né? desceu rapidamente do pedestal de seu cara em defesa da vida. Porque bastou um pouco de pressão para ele recuar e abrir assodadamente como abriu. E agora pega o futebol como bandeira para ele. Ora, é isso que é. disse o Arnaldo. Para cima de nós, não. Ninguém aqui nasceu ontem.
0: Ô, Mauro, você. Diga vou, lá, vou, bol... vou passar a bola para você, justamente que eu, que eu imagino o que você vai falar. Você já conversou com a gente sobre isso, comigo e com o Arnaldo, que é, é, é quase que uma terceira via. É, é possível voltar desde que se atenda a certos protocolos. Porque já que está todo mundo voltando. No futebol, o futebol é possível você blindar o futebol e deixar o futebol seguro para que ele volte, que é a sua defesa. Até porque, senão, os clubes vão quebrar e aí acabou o futebol. Eu penso da seguinte maneira. No primeiro momento, quando parou tudo,
2: me parece que era óbvio que era o necessário. Qual a expectativa de todos, ou de quase todos, de que houvesse aqui no Brasil aquilo que foi feito, por exemplo, na Itália? A Itália, por exemplo, começou... O norte italiano né e a Espanha também Ali houve uma certa, um certo desdém, né? Ah, esse vírus aí né, é uma gripezinha, só falar em isso. Por quê? Relaxaram. Teve o um famoso jogo em Milão, Atalanta de Bergamo contra o Valência. Né? O jogo, a tal bomba, é, é, é? Bomba biológica, né? Que espalhou lá o vírus por toda aquela região. E, de fato, esse jogo teve uma, certamente um peso muito grande naquele contexto. Aí os italianos fizeram o quê? Depois dos espanhóis trancaram tudo, não podiam ir na rua. Se fosse parar da rua, tu era voltado. Olha, temos que parar tudo e segurar, a curva vai cair. Caiu. E agora o volta tá voltando. Nós já deveríamos estar nesse estágio com cerca de 90 dias aí de paralisação. Já era para estar agora para na volta com a curva lá embaixo. Não aconteceu. Então, você tem dois caminhos Vai esperar, vai ter o bloqueio, o confinamento, o lockdown, se me como quiser, aqui no Brasil. Cada vez menos provável, porque perdeu essa chance. Passou. Uhum. Não foi feito. As pessoas estão na rua. O brasileiro não é só o governo, o presidente da República, não. O cidadão brasileiro, ele desafia o vírus. Ele chama o vírus para sair na mão, meu camarada. Ele vai para a rua e fala, que se dane. Eu vou para a praia, eu vou andar na rua, eu vou pegar o ônibus. Muitos vão a trabalho porque são... É assim, aí é uma outra questão de vida ou morte. Eu não vou trabalhar, o cara me manda embora. Eu não recebo dinheiro e o cara vai trabalhar. Vocês estão trabalhar? Tem fotos aí de gente em ônibus lotado. Então, essas pessoas estão se expondo. Eu acho que isso é muito mais grave do que o futebol. Nesse novo contexto e que você, não para times da Série A, você consegue criar realmente uma bolha de proteção. É, como não consegue, por exemplo, uma fábrica, numa loja, né, os funcionários vão ter que pegar o um ônibus, o um trem, o um metrô e se deslocar, ficando expostos é, é, a contaminação no seu próprio dia-a-dia. -dia. Os jogadores, não. Podem ficar muito quietinhos nas suas casas, podem, ou até confinados no CT, se for o caso, vão nos seus automóveis confortavelmente, entram ali tudo higienizado, quer dizer, fazendo o teste toda hora, uma fábrica que tenha, de repente, 300 funcionários, vai testar todo mundo? Toda semana, todo dia? Não vai. Como os jogadores são testados nos times, no caso do Flamengo, testados aí é, é, com, com muita frequência. Então, acho que nesse contexto, o futebol tem que tentar criar uma, uma, uma forma de poder ter é, o seu retorno para que os times possam faturar. E, então, a gente vai ter que assumir o seguinte, vai quebrar tudo. É o ideal, óbvio que não. Mas o Brasil perdeu a oportunidade lá atrás. Era para ter feito tudo direitinho. Isso já tem quase três meses. Aproximadamente 90 dias, estamos é perto disso, né? da paralisação. Essa semana completa 90 dias da paralisação do futebol aqui no país. E simplesmente se perdeu a oportunidade. Então, agora é preciso realmente, encontrar um caminho. No caso específico do Flamengo, o que eu acho questionável é a maneira como fez. Perder uma grande chance de, de fato, liderar. Ó, Temos aqui um protocolo, vamos dialogar. A CBF, cobre da CBF. Pô, você tem que captarar isso, CBF. Chame clubes, vamos conversar e pensar aqui. Eu estou falando isso desde o começo. Tem um planejamento para diferentes cenários, para voltar em um mês, em dois meses, em três meses, sei lá quanto tempo. Então, o Flamengo poderia ter feito isso, mas preferiu fazer o quê? Foi a Brasília, né? aí depois houve uma pressão em cima do prefeito e do governador do Rio, o governador, então, uhum. tá com uma série de problemas, seríssimos, que se envolvem, né? para se preocupar. Ele tem que se preocupar, claro. Né? Ele faz o quê? Aí a libera geral, aí depois tem a autorização. Quer dizer, uma situação de uma articulação política uma pressão que eu acho que não, não foi a melhor forma. E, aliás, eu queria até responder algumas pessoas que eu olhei aqui no chat, estão falando coisas do tipo a uma live do Flamengo queria que alguém fosse fazer esse tipo de pergunta, perguntas mais críticas. Não. Eu até entenderia se, além da live festiva, a gente pode discutir se essa live deveria acontecer nesse momento, com esse, essa pegada festiva, de repente poderia ser uma coisa diferente. Mas, enfim, eu não vou nem, nem aprofundar nessa discussão, porque é muito subjetivo Alguns vão achar que sim, outros não. Mas, enfim... É... Em outro momento, poderiam acontecer entrevistas né, que dessem oportunidade às pessoas que trabalham na imprensa a fazer perguntas realmente pertinentes, e não perguntas ali, como naquele é, pronunciamento né, que os dirigentes fizeram quando fez um ano da, do Linho do Urubu. Aliás, na semana passada, eu publiquei no meu blog, segunda, terça e quarta, informação sobre o Linho do Urubu. A imprensa ignora quase, quase na sua totalidade o assunto. Quase que na totalidade. O assunto desaparece. Eles, eles Desaparece quando fez o um ano todo mundo fez matéria. Agora todo mundo, quase todo mundo, largou para lá. Isso não lembra disso. Pouca gente está lembrando disso. E esse assunto tem que ser lembrado, sim. Tem que ser lembrado, sim. Agora, se não for na live, em algum outro momento, Agora, o torcedor do, do, do Flamengo de qualquer clube que acha que é legal você ter os, os jogadores os dirigentes só dando entrevistas dessa maneira, vou te contar. Aí você realmente tem uma vocação muito grande para querer se iludir, porque vamos te vender sempre esse mundo maravilhoso. Sempre um mundo fantasioso, como se tudo, todo mundo é
0: amigo, todo mundo está bem, não tem problema nenhum. Isso não existe. Simplesmente não existe. Muito bem, senhores. Vamos fechar esse primeiro bloco. Voltamos em 30 segundos para a gente falar da entrevista, boa entrevista que o Cn deu também para o Maru César no blog dele. Já voltamos em 30 segundos. Baixo claro é o podcast de política do o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse wallcombr barra meu negócio não para. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 37 do podcast É Posse de Bola. O Rogério Senni, como eu falei, deu uma boa entrevista para o Mauro César no blog dele, no UOL, falou algumas coisas sobre São Paulo, falou sobre o Cruzeiro. O Arnaldo, é... uma das coisas que ele falou é que ele não tem pressa para voltar ao São Paulo, né? Se o torcedor são Paulino estava com alguma esperança, ah, o Rogério Senni vai voltar porque ele é bom e tal. Sem pressa.
3: Eu acho que são, são sinais, né? É... Primeiro, os sinais dos pretensos candidatos à presidência do São Paulo, todo mundo, Júlio Casares, Marco Aurélio Cunha, falando muito é, do, da ideia de continuidade do Fernando Diniz para 2021, né? Do prestígio do Fernando Diniz. Os outros sinais, o próprio Rogério Ceni no Fortaleza, é, vendo que a possibilidade de continuar mais um tempo no Fortaleza, depois da experiência traumática no Cruzeiro, também descrita na entrevista. É o é melhor, a melhor opção no momento. Agora, a gente que já tem alguma rodagem, sabe e tem a convicção do seguinte: qualquer contratempo envolvendo o Fernando Diniz é, até o final de 2020, no começo de 2021, em fevereiro, março, abril, qualquer coisa envolvendo o Fernando Diniz que, é, digamos, impulsione uma troca, sabemos nós que o candidato a suceder o Fernando Diniz é o Rogério. Ponto. O São Paulo é o único clube que já tem o próximo técnico. O Rogério Senni é o próximo técnico do São Paulo. Certo. Quando acontecer alguma coisa com o Fernando Diniz, ele pode ficar, Fernando Diniz, cinco meses, seis, um ano, cinco anos, como o Tele, agora o próximo técnico do São Paulo vai ser o Rogério Ceni Isso está claro, entendeu? É curioso isso mas é isso que vai acontecer. Se o futebol não tivesse parado, se o São Paulo tivesse tropeçando, talvez a pressa do São Paulo e do Rogério fosse outra. Ela não existe agora porque não tem não tem condição de existir. É, é conveniente para, para os dois lados, para o São Paulo não apressar de novo a volta do Rogério e para o Rogério não se apressar. E acho que nesse tempo de fortaleza e tudo mais, ele tem condição de ser é, desafiante do Diniz, entre aspas, não só pelo cargo de técnico do São Paulo, mas como principal técnico dessa nova geração. Eu acho que existe uma uma disputa aí, é, não é que um, um não goste do outro, mas cada um tem uma característica pelo posto de melhor técnico brasileiro da atualidade. E que estão ali, digamos, nesse páreo, o Fernando Diniz o Rogério Senni e o Thiago Nunes, que vai tentar recomeçar no Corinthians. São técnicos novos, técnicos... E aí é... o Rogério tem condição de, num terreno menos hostil, pelo contrário, um terreno muito agora favorável, que é o Fortaleza, de continuar, digamos, é... se valorizando nesse aspecto. Convenhamos, o que terminou melhor 2019, começou melhor 2020, entre os três, foi o Rogério sem o Diniz oscilou é, no São Paulo é, e o Thiago Nunes, ao trocar o Atlético pelo Corinthians, se viu numa situação inédita, né? que o Rogério talvez tenha vivido no Cruzeiro. O Thiago Nunes viveu alguma coisa, não é nos mesmos moldes, não a panela ou uma coisa hostil, mas o Thiago Nunes viu o que o clube, com uma repercussão gigantesca, uma pressão enorme, podem causar num, num técnico que está iniciando a carreira. Então, para mim, essa falta de pressa do Rogério e falta de pressa do São Paulo deve-se muito à questão da parada do futebol na pandemia.
0: O... Pois é, também tem isso. né Sem jogo, sem avaliação de técnicos, não dá para você não ter impressão em cima dos, dos treinadores. Ele falou, o Mauro, o o Ceni também falou que com ele o Cruzeiro não cairia. Foi mais ou menos isso? Exatamente, é.
3: é.
2: Ele se baseia nas mudanças que ele queria fazer no time né e que acabaram sendo abortadas por conta de toda a crise que se estabeleceu. né Com alguns jogadores que não reagiram bem às alterações que ele começou a fazer. Inclusive, até ele fez questão de deixar claro que o problema não era a idade de alguns atletas, mas a característica. Né? Ele queria um time mais rápido o time mais veloz, ele gosta de jogadores de velocidade é, para tentar melhorar o desempenho do time. E aí houve aquele jogo, ele cita na entrevista, né, o jogo lá do Internacional da volta da Copa do Brasil, lembrando que o Mano menezes já havia perdido o jogo de ida em Belo Horizonte para o Inter e aí ele pula fora do barco aí vem o Rogério. O Rogério já recebe de fato o, o, o Cruzeiro virtualmente eliminado já com o Pé na Cova já na Copa do Brasil. E aí perde o jogo lá, o Thiago Neves dá aquela entrevista do campo falando, é, criticando, criticando o técnico. Né? Ele critica o técnico ali, ah, mudou, está lá na é hora, não sei o quê. Tal. É, e aí ele fala, no jogo seguinte, eles ele jogaram, de fato jogaram. Né? Jogou Edilson, jogou Robinho, jogou Fred, jogou Thiago Neves, jogou a galera toda. E aí a partida no estádio do América, né, no, no Independência, no outro, em Belo Horizonte, o prêmio meteu 4x1 andando em campo, com a maior, a maior facilidade ali a coisa realmente se, se mostrou sustentável e ele lembra também na entrevista um dirigente né que fazia ali uma espécie de meio-campo entre ele e, e, e os jogadores mas que era muito amigo dos atletas né esse dirigente é um verdadeiro mito né porque ele conseguiu de fato levar o Cruzeiro a um patamar muito baixo né que, a gente imaginou que o Cruzeiro pudesse alcançar né? e é interessante observar isso você encontra também aí nas redes sociais eu pintei isso, inclusive. Vídeos em que alguns jogadores saudavam esses dirigentes. Fred, Thiago Neves e outros. Ele era tratado como um grande parça. Então, quando você pensa na crise do Cruzeiro, lembre-se também de jogadores, jogador, técnico também, que pularam fora, que não estão mais no Cruzeiro, que agora quem é está que no Cruzeiro? Quem é que vai encarar agora a segunda divisão? Como o Marcos encarou no Palmeiras, como o Buffon encarou na Juventus, para ficar em dois exemplos apenas. Né? Quem vai? A galerinha que ficou lá. O que não saiu, o Fábio que não saiu e os garotos ali. Pode ter mais um ou outro que a gente está esquecendo aqui agora. Mas grandes nomes daquele time, que se dizia tão forte, tão poderoso, já não estão mais lá. E eram, alguns deles se assim, revelavam publicamente um excelente entrosamento com o dirigente Bito, né? Com o presidente também, elogios rasgados e tudo mais. Então, é bem sempre bom lembrar isso. As pessoas às vezes acham que é só o Cartola. não. Quando o jogador empresta o seu prestígio para um dirigente que é nocivo para o um clube, ele também está ajudando a enterrar o clube. O jogador de futebol também tem participação nisso. A gente tem que parar com esse negócio. Acha que o jogador é um pobrezinho manipulado que não, se, não pensa ele só vai de acordo com a maré? Não. Ele, ele, ele pode compactuar ou não. Ah, mas o cara é o chefe dele. Você não precisa ficar fazendo graça. Fazer videozinho, colocar videozinho em rede social, piscininha, o cacete. Você pode muito bem chegar lá e manter a postura profissional. Você puxar o saco do cara, você permitir que ele colhe você para pegar uma, uma carona na, na, na sua popularidade de atleta. Né? Mas quando o cara faz isso, também participa, porque ajuda a criar essa ideia de que está tudo maravilhoso. Por isso que é importante falar que nós falamos do outro bloco. A ideia é. é o conceito está tudo muito bom, está tudo muito bem. É, pode estar escondendo problemas que podem ser de diferentes origens, diferentes ordens. Não precisa ser igual ao Cruzeiro, nem desse tamanho. Mas você pode ter problema. E quando você faz essa bolha. Né? Você corre o risco de não perceber o que está acontecendo lá dentro. Zero visto também, é com, com a participação de alguns jogadores que a torcida dá uma trava.
0: Muito bem. O Juca, Oi? Posso, pedir um, posso pedir um grande favor para você? É claro. você? Porque você, você é o cara que vai mais, mais vai, vai falar no terceiro bloco, porque é o um assunto que te interessa muito. Então eu, eu vou Neymar. Ah, Messi. Entendeu? É, senhor, senhor futebol está de volta. Senhor futebol está de volta. Então, como você vai praticamente dominar o terceiro bloco, eu não, vou encerrar faço... o segundo.
1: Não, eu faço questão de ser resumido. Mas tá, eu, diria, eu diria, eu diria, galera tricolor, que o meu sonho no momento seria ver o Rogério Ceni candidato à presidência do São Paulo. Não a técnica de São
0: Paulo. Ó, oh, ó, oh, rapaz. Oh. É. Ó. Oh. É. <risos> Sem bem, me estender nesse bloco, mas assim, só pensando, me dá a impressão que um dia é possível. Bem, que é um dia que ele, vai que... ele vai deixar de ser técnico, ele é um cara preparado e tudo mais. Seria
1: o choque que o São Paulo está precisando.
0: Seria coisa é... nova.
1: né? Encaminhar o São Paulo para ser empresa que eu não estou vendo em nenhum dos candidatos que estão aí postos. Enfim, muito, essa muito é a minha contribuição à grande nação
0: tricolor e aos poucos <risos> representantes que temos nesta mesa. Bom ponto, Juca. Isso aí vai ser é, destaque é, é. nos nossos destaques do YouTube ali, com certeza. Muito bem. Voltamos em 30 segundos. <risos> o
1: UOL é a mesa redonda com os assuntos mais quentes
3: sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 37 do podcast Posse de bola conforme prometido. Eu vou passar a bola para o Juca pelo seguinte, Juca. Outro dia você falou, campeonato alemão, vi todos os jogos, o futebol voltou, coisa maravilhosa. Vamos falar a verdade, o futebol voltou ontem quando o Messi entrou em campo. Diz aí.
1: O futebol voltou sábado, sem dúvida
0: nenhuma. E sábado.
1: Os, futebol... os alemães fizeram lá um esquenta, os portugueses puseram mais um pouquinho de lenha na fogueira, mas o futebol voltou em Mallorca, né? com a volta de Lionel Messi. E Lionel Messi é uma coisa deliciosa, né? porque o Cristiano Ronaldo também voltou. Né? E não foi bem não apenas pelo pênalti perdido, mas estava, evidentemente, sem ritmo, os tais 90 dias, é natural. E podia se esperar a mesma coisa de Lionel Messi. Lionel Messi volta sem barba, cabelinho cortado, parecia estava no começo da carreira. E faz uma partida, para quem está voltando, extraordinária, porque ele dá dois passos para gol, aí você acha, bom, está liquidado, tudo bem, 3 a 0 não precisa mais nada, já fez dois passos aí ele vai no, nos acréscimos, ainda faz um, um gol daqueles de estufar a rede. Então, ele é a própria alegria do futebol. A própria alegria do futebol. Vejo com muita dificuldade para o Real Madrid descontar esses dois pontos em função do fato de não ter mais o Clássico né para ser disputado. E aí acho que o, o fato de não ter público favorece muito ao Barcelona, porque ele impõe a sua a sua superioridade sem nenhum fator externo para atrapalhá-lo. Né? E tanto na Espanha como em Portugal, a gente está vendo que a ausência de público não influencia tanto como tem influenciado na Alemanha. Fiz essa conta ontem. Os visitantes ganharam 50% dos jogos no Campeonato Alemão em seis rodadas. 50%. Empataram 30% e perderam 20%. Isso é absolutamente inusitado. Né? Em Portugal está equilibrado, também só houve uma rodada. Né? E, na, e, e na Espanha também foi equilibrado. Mas acho que Lionel Messi de volta, eu passei assim uma tarde de sábado, primeiro a expectativa, o jogo era 5 horas da tarde, né? tem a célebre fase do do Garcia Lorca, né? às cinco em ponto da tarde, foi às cinco em ponto da tarde que o senhor futebol voltou de fato, e foi muito legal ver o Barça com Lapulga outra vez em campo.
0: Impressionante, né? Ficou três meses parado, a única diferença que você vê no Messi é que ele cortou a barba, né? o resto do futebol é igual, é tudo, tudo igual. Parecia que ele jogou anteontem e voltou, voltou a jogar hoje. Ô Mauro, Leonardo avisou que o Cavani e o Thiago Silva estão no mercado, hein? O Thiago Silva até se, se virou sócio do Fluminense, teve torcedor até animado por aqui.
2: Que bom para clubes europeus, né? Ele pode contratar dois veteranos de bom nível, um bom zagueiro, um ótimo zagueiro e um ótimo atacante. Não é para o bico de time brasileiro dá mais nessa crise, né? Só que faltava algum clube aqui do Brasil tentar contratar um dos dois depois depois reduzir o salário dos jogadores. Tem clube como o Santos que está tá pagando 30%. A partir de R$ 6 mil, reais, paga 30% dos ganhos mensais do, dos seus profissionais, embora não tenha sido combinado exatamente isso. Está gerando uhum. uma tremenda confusão. Então, isso aí... um é... outro cenário, né, se não fosse a, a, a pandemia, Flamengo, Palmeiras, especialmente, teriam condições de tentar repatriar um cara desse. Não ganhando o que eles ganham lá. Impossível. O salário do PSG esquece. Mas, num outro cenário que era até uma intenção muito embrionária que o Flamengo tinha lá atrás, de vinha acompanhando o Cavani, sabia que o contrato dele estava para terminar agora nesse, no final dessa temporada, né? sabia que o PSG provavelmente não ficaria com ele e pensava em tentar, está aqui de voltar para a América do Sul, ficar perto do Uruguai e tal, mas isso era uma ideia lá atrás que evidentemente ela foi sepultada. Primeiro porque o jogador não demonstrou interesse inicial em voltar para a América do Sul. Depois porque o Flamengo contratou o Gabigol e o Pedro emprestado não tinha mais sentido. Né? E também porque o Cavani, é, é, é... depois aí veio uma situação com o, pai, o irmão dele, né? que é empresário, começou a falar de interesses com os brasileiros, que foi já durante a pandemia. Porque aí o, o, o valor de mercado do cara caiu, como de todo mundo. O cara que está sem contrato agora, veio o caso do Jesus, começou a discutir com o Flamengo lá em cima. Teve que descer, porque mudou. Mudou a realidade. Isso só valia para todos uhum. eles. Agora, o Thiago, o Thiago é, Silva, para voltar para o Fluminense, ele vai ter que voltar a uma condição totalmente muito lá embaixo, o Fluminense não tem condição hoje de pagar ele um saldo, por exemplo o Felipe o Luiz e o Rafinha, que são mais ou menos da mesma idade do Thiago Silva voltaram ao Brasil no passado para jogar no Flamengo mas ganhando bons salários eu acho que o Fluminense não consegue pagar e com perspectivas de ótimas premiações por conquistas que eles estão recebendo, eles ganharam o título foram cinco taças, cada taça dessa tem um bom cara melhor a conta o cara ganha um prêmio, então é, é uma situação diferente da do Fluminense de hoje eu acho que o Thiago tem espaço ainda de times europeus e até times muito bons. E o Cavani também. Eventualmente, o cara não vai ser titular absoluto, mas vai ser útil. Exemplo que eu dou é o seguinte. Quem é melhor? Lovren, um dos reservas na zaga do Líbico, ou Thiago Silva hoje? Época, Thiago, né? Silvia, Thiago Silva e Van Dijk. Ou Thiago Silva e Gomes, Thiago Silva e Matipi, Thiago Silva e Lovren. Qual a melhor zaga para o Líbico? No mínimo, dá uma discussão. No mínimo dá uma discussão. Eu acho uhum. que o Thiago ainda é um jogador que dá um bom caldo. E o Cavani também, um ótimo atacante. Aqui o PSG contrata o Ricardo, contrata um monte de gente, caras uhum. mais jovens, ainda com, com uma condição atlética melhor, enfim. Mas o Cavani ainda pode ainda ser muito útil a times na Europa. Esses caras não uhum. precisam voltar para a América do Sul. Agora os queiram. O cara está com saudade daqui da terrinha e tal, o cara é só voltar. No caso do Cavani, para ele voltar à América do Sul, não vai ser no futebol uruguaio. Só se ele jogar ali por um salário simbólico. Ele vai ter que voltar para jogar no Brasil até na Argentina hoje está difícil mas hoje nem no Brasil dá, esquece uhum, não dá mais, uhum, uhum. não faz sentido vamos imaginar, olha a alegria do grupo né? aí galera, reduzimos 25% do salário de vocês, ah beleza pandemia, aí mais um outro, não, vai reduzir de novo olha, não vai ter isso aqui, ah ok vamos lá, vamos colaborar, aí passa um tempo a coisa dá uma clareada, ó, está chegando aqui o um Cavani, Quanto esse cara está ganhando? está ganhando <risos> não, dinheiro, pô que negócio meu, é esse, meu camarada? então você reduz o meu e vai trazer o um campeoníssimo aqui peraí, aí, que eu porra por você? Não vai dar certo, não pode Com dar certeza. certo. E aí os jogadores têm razão. Peraí, você é. pede colaboração, se você buscar é um jogador internacional, agora para um time europeu é diferente, está mais mudando o nível deles e vai, de repente, custar até mais barato. Agora, é. eu acho que é, assim, o Thiago ele se associou ao Fluminense, é uma maneira de ajudar o Fluminense, divulgar, uhum. é até legal isso, divulgar o clube, motivar outros tricolores a fazerem o mesmo, ajudar o clube nesse momento agora. Não, não significa que ele vai jogar. É que a gente fica também na imprensa procurando, muita gente tem a imprensa, procurando fazer associações e relações. Né? Ah, você tem aqui, é o jogador se associou. Ah, agora ele vem. O, o São Paulo com o Cavani também falaram. O Lugano falou essa semana. Tem a ganhar condição. E, óbvio que não tem condição. É, Pelo é. amor de Deus. O é. São Paulo está até difícil de pagar o Daniel Alves, pô. É. Como é que tu
0: o... vai pagar o Cavani? Pois é. O, o Arnaldo, a gente voltando ao Messi e ao Cristiano Ronaldo, que voltaram, quem voltou também foi o Neymar. voltou para a França para ficar lá paradinho, confinado, é, enquanto os outros já estão jogando. Isso vai é, a distância entre eles aquela velha história de melhor não sei que continua imensa, aumenta.
3: É, é na verdade assim, né? A, a temporada ela estava favorável ao Neymar pelo que ele vinha jogando, pelo que o PSG estava jogando antes da parada. Quando a França decide ser a única liga grande a encerrar a sua temporada, e essa é uma discussão gigante na França hoje, o Neymar, por tabela, perde. Fazendo a comparação, era como, é como se o Messi e o Cristiano Ronaldo jogassem no Flamengo e o Neymar jogasse no Palmeiras ou no São Paulo ou no Corinthians. Ele está um mês atrasado. Os caras já estão jogando, ele nem treinando com o grupo está. Essa é a situação do Paris Saint Germain. Agora, em relação à entrevista do Leonardo, me chamou a atenção o fato dele explicar, assim, com detalhes as saídas do Thiago e do Cavani, dizer que o futuro do PSG se chama Mbappé e não, digamos, se estender na questão Neymar. Ele nem fala no Neymar a não ser uma situação assim. Não acredito que exista qualquer negociação na Europa por tudo isso que o Mauro e o Juco estavam falando, pelo contexto atual do futebol, superando 100 milhões de euros e tudo mais, ou seja, na cabeça dele, o Neymar que força a barra para ir para o Barcelona de vez em quando ou para ir para outro lugar, não teria muita opção, não teria oferta do tamanho do que se esperava para fazer uma transferência. Então, me dá a impressão que o Leonardo tem tentado lá no PSG dar uma uma gelada no Neymar. Agora, a saída do Thiago Silva é uma coisa contra o Neymar, assim como foi a saída do Daniel Alves. Ele tinha aquele grupo ali. E acho que o Neymar vai se vendo na condição de mais um do PSG, por incrível que pareça. Então, quando ah, o futuro do PSG é o Mbappé, já tem uma mensagem direta para o Neymar. Né? E eu acho que isso tudo vai meio que contra o que o ano se pronunciava para o Neymar em termos de sucesso e tudo mais. Só para falar uma coisa do Messi, eu concordo muito com o Juca. já é a 12ª temporada que o Messi supera 20 gols. Então, imagina, você tem um jogador 12 anos seguidos, ele vai te dar mais de 20 gols num campeonato. Parece coisa de videogame, né? Não, não... mas esse é o Messi. É, eu achei assim... Eu lamentei porque eu imaginava que mais gente pudesse ver a volta do Messi. Era um jogo para, entre aspas, TV aberta, para nesses tempos atuais e não confinado numa coisa de quase pay per view, entendeu? Eu não acho correto nesse tempo de... Faltou um pouco de sensibilidade, entendeu? Porque eu acho que, assim, todo mundo que gosta de futebol tem a seguinte impressão, o futebol só volta a valer quando o Messi voltar a jogar e pouca gente pôde ver isso então isso é uma eu não acho é falta de sensibilidade no mínimo né então eu acho que isso é, lamento espero que a gente possa ver mais o Messi nas próximas vezes nas próximas partidas e tudo mais e o Neymar lamentavelmente a gente vai demorar a ver jogar o PSG tem digamos um projeto para fazer amistosos jogos treinos até que a Champions League Volte em alguma circunstância Talvez num país Neutro entre aspas Para o Neymar poder fazer uma partida oficial Vai demorar
0: O Juca, duas coisas Uma, a pipoca, a cachorrinha do Arnaldo Foi contra ele, como é. você pode perceber né? Contra quando a argumentação Neymar,
3: do... Quando ela fala <risos> do Neymar Ela, ela, ela do é.
0: Dois, eu fiquei, achei interessante que o Arnaldo falou é, De o Leonardo ter falado do Mbappé E não ter citado o Neymar Aí eu te faço duas perguntas. Um, que o Neymar é um jogador com mais recursos do que o Mbappé, para mim, é claro. Mas, quando você olha para o futuro, você assim, talvez o Mbappé vá mais longe que o Neymar, por incrível que pareça.
1: No primeiro bloco, o Mauro fez referência ao fato, parece mentira também, né? ele não discute tecnicamente se o Neymar teria ou não lugar no time do Flamengo, mas que talvez para o ambiente do Flamengo seja melhor não ter o Neymar, veja veja a que ponto o Neymar chegou não é a opinião do Mauro é a atitude do Neymar eu outro dia deixei um jornalista, agora já não me lembro de Portugal que me ligou perplexo porque eu falei para ele que no se entre o De Bruyne e o Neymar eu escolheria o De Bruyne entre o Mapé e o Neymar, eu escolho o Mapé. Porque eu sei exatamente o que posso esperar deles. E eu não sei o que eu posso esperar do Neymar. Eu sei que o Neymar é capaz de me dar alguma coisa maior do que o De Bruyne e que o Mapé. Mas eu não sei quando eu não sei se ele estará disposto, uhum. ao passo que os outros dois eu sei. Percebe? Não estou discutindo a capacidade uhum. técnica do Neymar, mas eu estou discutindo a figura do Neymar, o, o homem ne Neymar. Eu prefiro o homem Mappé e prefiro, disparado, o homem De Bruyne, até porque o Mappé ainda é um, é um menino, né, um projeto de virar adulto. O, o De Bruyne é um adulto. Não, não, não... Infelizmente, essa é a constatação que eu faço, e é nesses pés em que está a maior esperança do futebol brasileiro, porque certamente ele é o brasileiro mais qualificado hoje em dia nessa coisa de jogar futebol.
0: Rapaz, ficar pensando, se você pegar em 2014, que o, o, na Copa o Neymar se machucou, você quando você poderia imaginar que a gente ia estar discutindo uma coisa dessa, se ele vai, uhum. se vai longe, se ele não vai longe. Eu, a gente que encerrar, porque já chegamos aqui nos 60 minutos, mas eu queria perguntar para o Mauro e para o Arnaldo, mas precisava ser rápido. Essa, isso aí, é De Bruyne ou Neymar? Mauro. É, o
2: Neymar é mais jogador que o De Bruyne, e o De Bruyne acho que é um profissional mais confiável. Né? Mas regular, um cara que vai, você sabe que ele vai te entregar. O Neymar, você vai ter que conviver com os parças, com o pai dele, com todo um combo. O De Bruyne, que, que eu saiba, é o De Bruyne. Né? Você contrata um jogador de futebol. E não tem todo esse entorno, não tem toda essa polêmica que sempre acaba envolvendo. Você vê agora, por exemplo, o Neymar está voltando agora, né? voltou agora, para fazer quarentena na França. Acabou o Campeonato Francês. Agora, digamos que o Campeonato fosse continuar e já tivesse jogo agora. Como é que faz? Ele e o Thiago Silva, quando começou a pandemia, eles vieram para o Brasil um pouco se lixando. Quer dizer, é assim toma as decisões dele. Carnaval, já aconteceu isso. Você não controla o Neymar. Você não consegue colocar o Neymar dentro de um ambiente, de um, de um, de um grupo de jogadores em que todos têm que seguir mais ou menos ali é, é, o mesmo dia a dia, as mesmas obrigações, direitos e deveres. Né? O Neymar ele sempre vai ser uma prima dona. Você tem que conviver com isso. está disposto a conviver com isso e ver o que ele pode te entregar? Essa é a grande questão. Entendeu? Então, se eu fosse contratar um jogador pensando num jogo coletivo, eu contrataria o De Bruyne, embora, o de Bruyne, além de mais barato, sobraria dinheiro para trazer mais alguns outros do que o Neymar com toda... assim, A pergunta que eu trouxe para você é o seguinte, para quem nos acompanha. Você teria paciência, saco, para lidar com o Neymar e aquela turma toda ao redor? Eu não. Eu não teria. Mas se alguém tem, que ature. Né? Ainda pagar uma fortuna. Esse é o problema. Ele joga para cacete, pô. Jogador excelente, é um craque. É Inegável isso, mas, pelo amor de Deus, você tem que conviver com isso tudo. Agora, não né, tá vendo de manhã é, alguma coisa, não sei também se é especulação, se ele falou, né? Acho que ah, o Neymar teria não, não gostado muito de voltar para a França e saber que o Thiago Silva não continua, sei lá. Aquilo. É problema dele, meu amigo. É. Uhum. Isso é decisão do clube, cara. Uhum. Ô, Neymar, eu acho que a gente vai ter que negociar aqui um jogador, tá podendo? Que história é essa? Onde já se viu? Onde já se viu? O clube não pode ser menor que o jogador. Nem o PSG pode ser menor
0: que o jogador. Pelo amor de Deus. E você, Arnaldo, para fechar?
3: Ah, o Juca ele está empolgado que o Guardiola e o Manchester City vão voltar essa semana. Eu sei, ele já está esfregando as mãos. O <risos> De Bruyne é um jogador completo. Eu adoro esses jogadores que fazem tudo. Desarma, arma e finaliza. Eu, esses jogadores totais, eu sou apaixonado. Eu amo o De Bruyne. Agora, eu... Acho, pela circunstância, a única solução plausível para o Neymar, a mais inteligente, é colar no Mbappé, você entendeu? Como ele colou no Ganso um tempo, como ele colou no Messi em um outro tempo. Ele fazer uma dobradinha com o Mbappé é a melhor coisa que pode acontecer para a vida profissional dele. O Mbappé é maior que ele na França, é maior que ele no PSG, e ele pode, jogando e é, dialogando com o Mbappé, se dá melhor do que ele tentar um voo solo aí qualquer, porque ele não tem capacidade para dar um voo solo. Isso já está claro. Então, se ele... Olha, não vou ser dono do clube, não vou indicar o Thiago Silva, não vou indicar o Daniel Alves, eu vou me aproximar desse cara que é o xodó deles e com ele... Meu, é uma dupla... Essa dupla é melhor que Messi e Soares, é melhor que Cristiano Ronaldo e Bala é melhor que Gabigol e Bruno Henrique, só para ficar aqui. Então, a dupla Neymar-Mbappé pode ser a melhor dupla do mundo. Se o cara conseguir pensar assim, não digo pensar em coletivamente, mas pensar é, pelo menos uma dupla, como foram as maiores duplas do futebol mundial, talvez ele se dê bem. Quem sabe? É um conselhinho para o Neymar. Cola no Mbappé, meu filho. Cola no Mbappé,
0: vai por mim. Eu quero terminar, mas o Juca fez um não aí que ele ó, vai... Ó, ele, ele vai... O conselho do é Parnaldo
1: é perfeito. A avaliação que ele faz é que está errado. Essa dupla não é melhor que a dupla Messi-Soares, porque não tem o um Messi. É sim.
0: Muito bem. Ao longo se tornará, da semana... se tornará. O debate continua ao longo da semana, enfim, por aí. Senhores, obrigado. Foi ótimo <risos> hoje, hein? Falamos de tudo. A bola nem está rolando aqui, a gente tinha assunto pra caramba Foi muito legal Obrigado a todo mundo que participou. valeu Mauro, valeu Arnaldo Valeu Juca, semana que vem Voltamos, abraço Chega ao fim Esse episódio do Posse de Bola Lembrando que você também pode conferir
3: mais Opiniões e análises nos blogs Dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.